Letzte Woche haben wir gesprochen über aus dem Geist herausleben als einen Weg in diesen Alltag voll lebendig zu leben. Nicht? Wir haben auch darüber nachgedacht, dass es eigentlich scheint ein Widerspruch zu sein. Also voll lebendig im Alltag, diese beiden Dinge verbinden wir nicht unbedingt immer. Und heute möchte ich gerne mit euch ein bisschen reflektieren über diese Gedanke, also um voll lebendig meinen Alltag zu leben, muss ich mich auch in die innere Freiheit ein einüben. Und die Frage ist halt, wie geht das? Und vielleicht überhaupt, was ist die Freiheit? Was heißt das eigentlich? Und ich glaube, da die, die Lesungen heute ähm, geben uns ein, eine, einen guten Rahmen, darüber nachzudenken. Und auch überhaupt die Messe. Es gibt so ein paar Zitate, auch gerade vorher in dem Tagesgebet, ich weiß nicht, ob das irgendjemand aufgefallen ist, nicht hieß es, du hast Macht über die Herzen, deswegen kommen wir zu dir voll Vertrauen. Und das scheint auch ein bisschen komisch zu sein, weil ich möchte nicht unbedingt, dass jemand Macht hat über mein Herz, was es euch geht. Ich möchte Macht über mein Herz haben. Also ich möchte über mich selbst verfügen können. Aber ich möchte nicht, dass jemand da anders reindrängt, der mir sagt, was ich zu tun habe. Oder? Das wäre ja irgendwie auch eine Grenzüberschreitung. Und doch, und das ist irgendwie das, was vielleicht ein bisschen strange ist, am Anfang, wenn man das hört, ist, Du hast Macht über die Herzen, deswegen kommen wir zu dir voll Vertrauen. Ich glaube, manchmal sind es die, die paradoxesten Sachen in der Bibel und in unserem Glauben, die eigentlich die tiefsten sind. Wenn wir dahinter kommen, die sagen uns sehr viel aus über das Leben. Und, und ich glaube, das ist hier auch so ein, ein Ding. Oder eben dieser Satz in der Heiligen Schrift, die wir gehört haben, jetzt gerade aus den Worten von Maria, die zu sagt zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Und normalerweise hätten wir es lieber gerne, das, was ich sage, das werde ich tun. Also hier, beide Sätze scheinen das Gegenteil zu sein, von was wir normalerweise uns unter den Begriff Freiheit vorstellen. Genau, und, und daher dachte ich, wir, wir gehen ein bisschen, versuchen das ein bisschen tiefer anzuschauen, jetzt aus dem Sicht eines Gläubigen, ich bin Pfarrer und deswegen, also ich werde es jetzt nicht aus einer anderen Sicht versuchen zu betrachten, aber... Was vielleicht kann uns der Glaube sagen zum Thema? Erstens, ich glaube, oder mir scheint, dass auch aus der ersten Lesung heute, nicht diese schöne Lesung aus dem Buch Jesaja, wie er sagt, nicht, du, du bist nicht mehr die Verlassene, nicht, denn Gott freut sich über dich wie ein, ein Bräutigam über seine Braut. Du bist nicht mehr verlassen. Es ist irgendwie dahinter diese Intuition und die besser die Aussage, dass die Einsamkeit, also nicht im Sinn von einzigartig, dass ich bin und, und, und dass ich meine Teamsphäre habe und so, aber diese, dieses Alleinsein, dieses irgendwie Verlassensein, das Schlimmste ist, was für den Menschen passieren könnte. Dieses auf sich selbst zurückgeworfen zu sein. Und eines der Kernaussagen des christlichen Glaubens ist ja gerade, dass genau das Gegenteil ist, aber die, ist der Fall. Da gibt es jemand, der sich wahnsinnig interessiert an deinem Leben, nicht? Der, der, der dein Leben in seiner Hand hat, der, der sich trägt, der sogar Macht über dein Herz hat. Aber wo die Macht, diese Macht ganz spannend ist, weil es eine Macht der Liebe ist. Und vielleicht, das beginnt uns zu helfen, ein bisschen zu verstehen, auch etwas über die Freiheit. Nicht? Denn, denn ähm, ich glaube, wenn ich jemand liebe, dann lasse ich diesen Menschen auch näher dran, oder? Also dann beginnt, da beginne ich die Masken ein bisschen fallen zu lassen. Weil ich den Menschen vertrauen kann. Das ist gerade auch die Aussage des Gebets, nicht? Das macht über die Herzen, deswegen kommen wir zu dir voll Vertrauen, weil ich vertrauen kann, weil ich weiß, dass mein Herz in seinen Händen geborgen ist. Gut, jetzt wie sollen wir das verstehen? 
Also Freiheit wird normalerweise verstanden als diese Hoheit über sich selbst, nicht diese Fähigkeit über sich selbst zu verfügen. Die Frage aber ist, was macht mich frei? Wann bin ich es wirklich? Also wann lebe ich und wann werde ich gelebt vielleicht von anderen? Wann habe ich diesen Vollbesitz über mich selbst? Und, und hier würde jetzt aus einer christlichen Philosophie raus, wenn man sagen, okay, es gibt zwei Arten von Freiheit. Es gibt die Freiheit von und die Freiheit für. Und die Freiheit von heißt erstmal, erstmal diese, diese Gedanke dahinter ist vielleicht dieses, dieses auch was ähm, Christopher West mal sagte, was bedeutet mein Ja, was bedeutet mein Ja, wenn ich nicht Nein sagen kann. Ich glaube, in unserem kulturellen Kontext normalerweise würde man Freiheit verstehen als Mach, was du willst. Beliebigkeit, absolute Beliebigkeit. Aber die christliche Aussage würde sagen, das ist genau das Gegenteil von Freiheit. Weil diese Beliebigkeit führt zu Versklavung. Weil wenn du nicht Nein sagen kannst, mehr zu nichts, was heißt überhaupt noch dein Ja? Sehr wichtig auch nicht, ihr kennt alles, auch das von Beziehungen, oder? Also wenn du merkst, du bist in einem Abhängigkeitsverhältnis, du kannst den anderen nicht mehr Nein sagen, was bedeutet überhaupt noch dein Ja für diesen Menschen? Herzens wenig, oder? Also Freiheit ist die Bedingung für Liebe. Und da muss ich erstmal eine gewisse Freiheit von haben. Ich muss nicht gelebt sein von außen, sondern leben aus meinem Inneren. Und, und hier nochmal die Frage, okay, was, was macht mich frei? Und hier, hier gibt es noch so ein Riesenparadox, nicht? dass aus einer christlichen Perspektive Freiheit mit Wahrheit zusammenhängt. Die Bedingung der Möglichkeit, dass es überhaupt Freiheit geben kann, ist es, dass es eine Wahrheit gibt. Und das braucht jetzt vielleicht ein bisschen, ein, ein bisschen ähm, Gehirnanstrengung, aber ich hoffe, ich sage es ist nicht zu so kompliziert. Nicht. Aber die Idee dahinter ist, das soll lauter Gletscherspalten sein, das ist von unserer Drohnenaufnahme, von unserer Expedition im Sommer, oder Expedition, Reise, äh, über Gletscherspalten in der Schweiz. Ähm, der Gletscherspalt stellt eine Frage an meine Freiheit. Wie gehst du mit mir um? Also, was die Wahrheit bestimmt, ist nicht mein Wunschdenken, sondern die Wirklichkeit. Wahrheit ist die Übereinstimmung von meinem Verstand mit der Wirklichkeit. Ich bin in der Wahrheit, wenn ich zugebe, dass es ein Handy nicht in der Wahrheit, wenn ich sage, das ist ein Auto. Natürlich, ich habe keine Ahnung, wie man das Ding zusammensetzt. Ich bin kein Techniker. Und man kann immer tiefer hineingehen in diese Wahrheit. Nicht? Aber ein Auto ist es nicht. Ich kann noch so sehr wünschen, dass der Gletscherspalt woanders wäre, dass er kleiner wäre, dass er sich irgendwie bewegt hätte. Aber wenn ich ihn nicht respektiere, riskiere ich mein Leben. Ich kann durch meine Freiheit Dinge tun, die meine Freiheit außer Kraft setzen. Ich kann meine Freiheit zerstören durch meine eigene Freiheit. Ich kann mich runterwerfen von Stephansdom, weil ich denke, ich bin ein Vogel, aber das bin ich nicht. Ich bin ein Mensch. Und ich werde meine Freiheit zerstört haben, weil ich tot sein werde, wenn ich unten ankomme. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, Freiheit ist nicht einfach Beliebigkeit. Das heißt, die, was macht mich frei, ist die große Frage ist eigentlich, was macht mich frei? Für was entscheide ich mich denn eigentlich? Was, was führt denn eigentlich zu dieser Freiheit? 
Und, und da braucht es natürlich erstmal diese, diese Fähigkeit, sich wirklich selbst im Besitz zu haben, wirklich frei zu entscheiden. Dass ich jetzt nicht entschieden werde von, was macht wohl mein Freund oder meine Freundin von mir oder was will mein Umkreis oder was will mein, oder vielleicht sogar, was will mein, eigener, mein eigenes Gefühl gerade. Nicht? Wenn ich nicht mehr frei bin, Nein zu sagen zum Snooze-Button zum siebten Mal, dann habe ich in diesem Bereich, ich habe nicht meine völlige, ich habe meine Freiheit verloren. Aber sie ist schon sehr geschwächt in diesem Bereich. Also ich brauche eine gewisse Selbstbeherrschung. Ich muss erstmal über mich selbst herrschen können, um frei sein zu können. Und das ist extrem wichtig für die Liebesfähigkeit. Weil nochmal, was heißt man, ja, wenn ich nicht Nein sagen kann? Und wo kommt nochmal das Wahrheitsding ins Spiel? Ja, weil wenn, es die, wenn, ich, wenn diese Wahrheit nicht etwas Objektives ist, außerhalb von mir, dass ich nicht einfach selber sage, deine Wahrheit ist deine, meine ist meine. Weil wenn es so wäre, wenn ich da einfach deine, deine wäre, wenn es einfach alles völlig beliebig ist, dann, dann bin ich von Instinkt getrieben und kein freier Mensch, weil ich letztendlich, weil ich letztendlich von meinen Wünschen, von meinen Wunschdenken, von meinen Instinkten irgendwie angezogen werde und da geht es überhaupt keine Entscheidung mehr. Es ist die, eben der Gletscherspalt stellt mir eine Frage. Natürlich sagt er nicht, hallo, wie geht's dir, Pater George, Gletscherspalt heute. Aber, aber die Wirklichkeit stellt eine Frage an meine Freiheit. Wie gehst du mit mir um? Und das ist auch das Größ der Größe des Menschen, nicht auch seine Tragödie leider manchmal, nicht? weil er halt Dinge macht, die ihn selbst und andere sehr zerstören können, durch seine Freiheit und dadurch zerstören kann. Nicht? Es gibt diesen einen Film, vielleicht kennst du den, ähm, von, ist uralt, mit Denzel Washington, mit Flight, ähm, wo Denzel Washington spielt, ein Pilot von einem, von einem Flugzeug, das, das Crash Landing hat und er war betrunken und er muss ja leben mit dieser, mit dieser Wirklichkeit, dass er eigentlich, ja, also gewisse Mitverantwortung vielleicht hatte, er hat das Leben der Leute gerettet, aber die, diese Wirklichkeit, dass er betrunkener war, nicht? Und da gab es einen Moment, einen Film, wo er mit seiner Freundin zusammen ist und sie sagt ihm, du bist ein Alkoholiker. Und er sagt, er explodiert nicht. Ich bin kein Alkoholiker. I'm not an alcoholic. I'm a free man. I've decided to leave my wife. I've decided to leave my kids. Nicht? Diese unglaubliche Blindheit, der checkt gar nicht, dass er unfrei ist. Ich habe mich für die Flasche entschieden. Ja. Du bist nicht mehr frei, Nein zu sagen. Gut, also das Erste ist, du bist eine Freiheit von. Das Zweite ist, aber es gibt, vielleicht, ähm, vielleicht sollte man noch dazu sagen, ähm, der Maß der inneren Freiheit hängt davon ab, was es ist, was wir wählen. Nicht? Ähm, und, und, und hier, wenn wir jetzt sagen, die Freiheit für, die Freiheit ist da, um eine Entscheidung zu treffen. Das ist ein Big Mac. Jetzt, wenn ich heute Abend nach dieser Messe, die so ewig lange dauert hat und die Feier vielleicht nicht voll geworden bin, dann muss ich natürlich noch irgendwas unternehmen. Und da gehe ich halt zu Mickey's oder zum Burger King oder zu was auch immer, zum Griechen oder zum Italiener. Aber wenn ich mich nicht entscheide für den Whopper, nein, für den Big Mac, 
Nein, für den Whopper. Nein, für den Griechen. Nicht, wenn ich mich nicht entscheide, wenn ich ewig loh, ewig hin und her gerissen bin zwischen Big Mac, Whopper, Whopper, Big Mac, Big Mac, Whopper, dann dient mir meine Freiheit zu nichts. This is good for nothing. Freiheit ist da, um eine Entscheidung zu treffen. Das ist der Sinn der Freiheit. Weil die Freiheit ist da, mich liebesfähig zu machen. Und dafür muss ich mich entscheiden. Da kann ich nicht ewig lang bleiben in meiner Unentschiedenheit. Und jede freie Entscheidung ist eine Eingrenzung meiner Freiheit aus Liebe. Wenn ich Ja sage zu einer Frau oder einem Mann oder wie auch immer, bei den, bei, nicht wenn ich Ja sage zu, zu, zu meinem Partner, zum Beispiel wenn ich heirate, dann sage ich Nein zu 500 Millionen anderen Möglichkeiten. Aber hoffentlich bin ich nicht die ganze Zeit, oh Gott, nicht deine Schwester, die wäre so viel besser gewesen. Oder oh Gott, warum esse ich gerade ein Big Mac? Nicht nur, ich hätte doch ein Whopper nehmen sollen. Das ist völlige, das ist kindisch, das ist unreife, das hat nichts mehr mit Freiheit zu tun. Da bin ich ein Spielball von meiner Versklavtheit, von meiner Unreife und meine Instinkte und ich weiß nicht was alles, aber, aber Freiheit ist das sicherlich nicht. Freiheit ist für eine Entscheidung. Nicht? Freiheit ist da, um eine Entscheidung zu treffen. Aber, und das ist halt der Punkt, den ich halt machen möchte und das ist der Punkt, glaube ich, das auch das Evangelium heute machen will. Was mich frei macht, ist nicht einfach, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, weil ich kann alle möglichen Entscheidungen treffen. Und wie wir vorher gesagt haben, diese Entscheidungen können uns ziemlich unfrei machen. Die können mich sogar ziemlich völlig zerstören. Und das heißt, was mich wirklich frei macht, ist das, was ich wähle. Und das ist die Frage nach dem Guten und die Frage nach dem Wahren. Was entspricht wirklich mir selber als Mensch, meiner Identität, was ich bin als Mensch? Was wird mich wirklich befreien? Das ist die große Frage. Like that's the 10 million dollar question. Was macht uns frei? Das Ziel vor Augen, ja, ich nach dem Siegespreis, würde Paulus sagen, nicht? Jemand, der verstanden hat, was sein Ziel ist und der nach, demnach jagt, weil er sagt, boah, wenn ich das Ziel erreicht habe, wenn ich das checke, was mich frei macht. Und die christliche Behauptung ist es, dass was mich frei macht, eine Beziehung ist. Was er euch sagt, das tut. Und dass deswegen so Sachen wie Gebote und Verbote und all diese Sachen nicht etwas sind, wie irgendwie Gott sich am falschen Seite vom Bett heute Morgen aufgewacht hat, ausgedacht hat, um zu sagen, hm, wie kann ich das Leben der Menschen möglichst schwierig machen. Nicht? Sondern sie sind da, uns zu befreien. Nicht? Er sagt uns Dinge, weil er uns liebt. Er sagt uns Dinge, weil er uns ein Diadem in seiner Rechten machen möchte, haben wir in der ersten Lesung gehört. Er sagt uns diese Dinge, weil er uns, Anführungszeichen, heiraten will. That's pretty cross. No, that's, that's like insane. Also, das ist unglaublich. Also, unsere Aussage, diese, diese reckless love of God, dieses Verrücktsein Gottes für den Menschen. Wie Halle Katharina das hier sagen würde, nicht, il dio e pazzo di amore. Der ist verrückt mit Liebe für den Menschen. Weil, weil er, weil er ihn so sehr liebt, dass er alles für ihn geben möchte. Nicht? 
Und weil er, weil er ihn sieht als etwas Wunderschönes, Großartiges, er möchte ihn veredeln, er möchte ihn zu seiner besten Vision seiner selbst machen, er möchte ihm helfen, dass er groß wird und schön wird und dass er innerlich frei ist, sodass er liebesfähig ist. Und, und das Problem damit ist halt, dass, ähm, wir sind irgendwie, nein, nicht alle hier, aber also die Jüngere, also ich nicht, aber, aber ihr seid die meisten von euch Millennials und wir haben so ein bisschen die Gewohnheit, dass wir Dinge sofort haben wollen, nicht? Und diese eine Übung in der inneren Freiheit ist etwas, was Zeit braucht, was wir so ein altmodisches Wort Tugend nennen. Dieses Erkennen unserer Gaben und unsere, es gibt verschiedene Gaben, hieß es heute in der zweiten Lesung, nicht? Das Erkennen, wer bin ich denn, was sind meine Gaben? Das braucht Zeit, nicht? Dinge auch mal auszuprobieren. Was sind denn überhaupt meine Gaben? Wie, und, und, und wie beginnen versuchen halt einzuüben, nicht? Dass ich auch, auch zu erkennen, wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, hat, ich, hat mich das freier gemacht oder unfreier gemacht? Diese Genuss, hat mich das vielleicht kurzfristig vielleicht eine Freude gemacht, aber wie war das langfristig? Hat es mich leer gelassen und hat es mich erfüllt? Und davon zu lernen, das braucht Zeit, nicht diese Dinge auch, auch zu checken und zu begreifen und zu lernen. Und das Problem ist halt, mit jeder Entscheidung, die uns versklavt, verdunkelt das unser Verstand ein bisschen. Ein bisschen wie der Gute in diesem Film, nicht I've chosen the bottle. Ich habe Denzel Washington, nicht der, der sagt, ich habe, er, er wird blind, es verblendet uns. Aber jede Entscheidung für das, was uns befreit, macht, gibt uns noch eine klare Vision, weil wir einen Geschmack bekommen für das, was uns immer inner, innere, größere innere Freude auch beschenkt und, und, und gibt und verleiht. Also der Maß der einer inneren Freiheit hängt direkt davon ab, was es ist, was du wählst. Und deswegen sind es so Dinge wie, nicht wenn ich jetzt wähle, okay, ich möchte Alkoholiker sein, Zyniker, ein Zorniger, ein Stolzer, ein Eitler, ein Lügner, ein jemand, der andere durch den Dreck zieht, der einfach faul durch das Leben geht, mittelmäßig, mit Mittelmäßigkeit sich zufrieden gibt, das wird uns nicht befreien, nicht? das macht uns eigentlich immer mehr ähm, zu Sklaven. Und weil Freiheit davon ab, abhängt, von dem Guten, was ich wähle, nicht einfach, dass ich irgendetwas wähle, dann ist die Schlussfolgerung ja davon, je größer das Gut, das ich wähle, desto freier werde ich sein. Und deswegen würde der Christ sagen, die größte Freiheit besteht in der Entscheidung für Gott, für Jesus Christus. Weil er das größte Gut ist. Und like, you gotta wrap your mind around that idea for one. Also, das braucht ein bisschen, glaube ich, das, das müssen wir mal bedauern und senken, weil das ist nicht eine Botschaft, die wir normalerweise hören, oder? Also weiß nicht, ich höre sie nicht so oft. Sondern es ist eher, mach was du willst. Das wird nicht, wenn du, Freiheit ist Beliebigkeit. Really? Really? Like get real. Nicht? Wo, wo sehen wir das in irgendeinem Bereich, ja? wo wir uns gehen lassen, dass das uns frei macht? Ist überhaupt nicht so. Und, und da vielleicht auch für euch, die vielleicht, ähm, wir alle eigentlich, nicht auch, auch wir, die wir sagen, die wir im Glauben stehen, ich glaube, die rechte Herausforderung ist nicht, glauben wir das wirklich, dass er der Gute ist, dass er das maximal gut ist. Nicht? Zeigt sich das in unserem Leben? Geben wir Zeugnis davon ähm, zu unseren Mitmenschen? Nicht? Dass wir, dass wir, ähm, ja, dass wir immer, immer mehr innerlich frei auch werden. 
Ähm, vielleicht ein, ein letzter Gedanke ist, dieses Wachsen der Freiheit hat sehr viel mit dem Thema der Tugend zu tun. Eine Tugend ist eine gute Gewohnheit. Dass ich, ich muss es halt einüben. Und jetzt braucht man halt 60 bis 90 Tage, sagt man, bis man ein Habit geformt hat, bis man ein Tugend geübt hat. Aber ich würde euch vielleicht einladen, einladen, einladen ähm, vielleicht euch eine Sache, vielleicht zwei Sachen mal fort, nicht, wir sind noch mehr oder weniger am Anfang des Jahres, nicht? Was, noch mal zu überlegen, wo, wo sind Bereiche in meinem Leben, wo ich, ähm, wo ich Freiheit erfahre und wo ich da noch mehr machen möchte und wo ist das Gegenteil und wo, was möchte ich ablegen und was möchte ich aneignen, nicht? Was muss, zu was möchte ich Nein sagen und zu was möchte ich Ja sagen. Ja, vielleicht, ähm, wir können noch Stunden darüber reden, wir müssen zu langsam aufhören, ähm, weil ihr wollt ja noch feiern und, und nachher zu Mickeys gehen und ich weiß nicht was alles. Ähm, aber vielleicht eine, meine, also meine Conclusion, das Ganze zusammengefasst in einem Satz. Frei werden hat eine doppelte Komponente. Erstens, du musst frei werden von Dingen, die mich, dich versklaven. Das heißt, klassisch christliche Jargon ist dafür das Askese oder alte Mensch ablegen. Wenn du merkst, die Lüge versklavt dich, du musst aufhören zu lügen. Und das wird Zeit brauchen, weil du mit 200 Sachen fährst, die falsch richten, auf der Autobahn kannst du nicht so machen, in eine Richtung fahren. Das wird Zeit brauchen. Und das sollte dich nicht entmutigen, zu merken, wie lange es braucht, schlechte Gewohnheiten loszuwerden. Du musst eine, ersetzen durch eine gute Gewohnheit. Also es heißt frei werden von Dingen, die nicht, dich, mich versklaven. Und zweitens ist es eine Entscheidung für das, was mich befreit. Nicht? Das ist die Entscheidung für das Gute. Für, die, für, das, für das Wahre, für das Schöne, für das Edle. Oder noch einfacher, nicht nur gerade für die Studenten hier, die Zusammenfassung lieben. Es geht um ein Ja und ein Nein. Lernen jeden Tag Nein und Ja zu sagen. Nein zum Egoismus. Nein zur Ungerechtigkeit. Nein zur Genusssucht ohne Grenzen und ohne Moral. Nein zur Verzweiflung. Nein zum Hass, zur Gewalt und zu Grenzüberschreitungen, die anderen verletzen. Nein zu einem Leben ohne Gott. Nein zur Unverantwortlichkeit und zur Mittelmäßigkeit. Aber dann, vor allem, geht es um ein Ja. Ein Ja zu Gott, zu Christus, zur Gemeinschaft der Gläubigen, die wir Kirche nennen. Ein Ja zum Glauben und zum Commitment, das dieser Glaube mit sich bringt. Da denke ich an jede von euch, die, die, die wirklich auf sich entschieden haben. Ja zum Respekt für die Würde, die Freiheit und für die Rechte von einem selbst und von den anderen. Nicht Ja zum Bemühen, den Menschen zu erheben, zu veredeln und ihn zu Gott hinzuführen. Ja zur Gerechtigkeit, ja zur Liebe und zum Frieden. Ja zur Solidarität mit allen und vor allem diejenigen, die am meisten Hilfe brauchen. Ja zur Hoffnung, ja zu eurer Pflicht, eine bessere Gesellschaft aufzubauen. Und erinnert euch vielleicht, dass um die Gegenwart zu leben, sagte mal Johannes Paul II., und wir reden ja über das nicht, voll lebendig die Gegenwart leben. Um die Gegenwart zu leben, muss man auf die Vergangenheit schauen, um sie dann auf die Zukunft hin zu verwandeln. Ja, beten wir da füreinander. Ähm, beten wir ähm, auch gerade heute besonders vielleicht für die Debbie, ähm, für ihr, ihre Zeit weg, dass sie auch eine Zeit erfahren darf, wo sie wachsen darf, wo sie ähm, frei werden kann, noch mehr, als sie jetzt schon ist diese innere Freiheit verspüren kann und auch andere anstecken kann durch diese Freiheit, die sie verspürt. Und ja, dass wir auch alle das immer mehr können. Amen.